0: La comisaria jefa y el inspector se quedan uno frente al otro. La mujer se cruza de brazos y espera. Ramón le copia el gesto. Quizás sea un modo de tranquilizarse. Alguna terapia o algo por el estilo. La mujer ha venido maquillada. La tipa no tiene arruga alguna. Ninguna visible. Ramón estira el gesto en un intento por disimular las suyas. La profesora, bien, bien, esa cara, la mía, jefa, vas estreñido, Ramón sonríe al tiempo que niega con la cabeza, pues lo parece, voy bien, esa es la clave, no puedes, hace gestos con las manos, dejarlo dentro, debe salir, cada mañana, ves mi rostro. Si lo dejas dentro la mierda huele, asiente Ramón, ya te digo que huele, la mierda siempre huele, da igual si está dentro o fuera, siempre huele. Y no, nunca hay que dejarla demasiado tiempo dentro, o acabará necrosando las tripas. Creen que el humor tiene cabida en las historias que nos hacen temblar de miedo. ¿Puede una carcajada resonar mientras intentamos resolver un crimen? Yo les pregunto. Al leer o escribir sobre misterios y horrores, han encontrado momentos donde la risa se les escapa, casi como un acto de desafío ante los momentos de tensión. De eso, precisamente, quiero hablarles hoy, queridos notámbulos. Del humor negro, de las risas en la novela negra y de terror. Soy Joe Trémico y esto es un nuevo episodio de Noctámbulo Joe. Así que apaga las luces, abre tu mente y sumérgete conmigo en el lado más negro de la literatura. Comencemos. al rincón donde las sombras y las palabras se entrelazan en una danza misteriosa. Soy yo, tu guía en este viaje literario y te doy la bienvenida al podcast que te revelará los secretos más oscuros de la literatura. Esa escena que les leí ocurre en mi novela Crema de calabaza, entre la comisaria jefa, Aurora Estrada, y el inspector Ramón Ortega. Entre ellos dos todo el tiempo es igual. Un tira y afloja. A Ramón le gusta darle por saco, burlarse de ella y sacarla de sus casillas. Para eso es la jefa. Ella habla como si llevara un pequeño Yoda de la guerra de las galaxias en la garganta. Ahora que nos hemos preguntado sobre el lugar del humor en nuestras oscuras travesías literarias, adentrémonos en el corazón mismo de esta noche temática. El humor negro como contrapeso al suspense y al terror es fascinante, ¿no creen? como una carcajada Puede resonar en medio de la oscuridad, no para disiparla, sino para darle una textura más profunda. Imaginemos por un momento que estamos en el clímax de un thriller. El suspense nos tiene al borde del asiento, el corazón nos late a mil, y entonces, de repente... Una línea inesperadamente cómica corta la tensión. No disminuye el miedo, sino que lo hace más palpable, recordándonos nuestra humanidad, nuestra capacidad para encontrar luz incluso en los rincones más oscuros de la existencia. Este es el poder del humor negro en la literatura de suspense y terror. Actúa como un contrapeso, un respiro necesario que no solo nos permite tomar aire antes de sumergirnos de nuevo en la tensión, sino que también intensifica la experiencia emocional del lector. Es una herramienta que en manos de un maestro puede transformar completamente la narrativa. Tomemos como ejemplo la obra de Edgar Allan Poe, un maestro indiscutible del género. En El Gato Negro, Poe utiliza el humor negro no solo para aliviar momentáneamente la tensión, sino para sumergirnos aún más en la psique perturbada del narrador. Es este contraste el que agudiza nuestra conciencia del horror, haciéndolo aún más inquietante. Humberto Eco en su obra, El nombre de la rosa, escribió que «la risa mata el miedo». Fue en una conversación entre el abad y Baskerville. Por supuesto no era su opinión, ya sabéis, tan solo parte de la narrativa. Muchos pensarán que no tiene sentido mezclar sentimientos. Yo opino diferente, hace más realistas a los personajes. En mi propia escritura he encontrado que el humor negro me permite explorar temas oscuros con una ligereza que invita al lector a seguir adelante, sin sentirse abrumado por la desesperanza. Es como el caminar de un funambulista, entre la risa y el llanto. Un paso en falso y el hechizo se rompe, pero mantén el equilibrio y el lector te seguirá hasta el final del acto. Así que, queridos noctámbulos, el humor negro no es simplemente un mecanismo de defensa o un alivio cómico superficial. Es una estrategia narrativa compleja que cuando se utiliza con destreza enriquece nuestra experiencia de la literatura de suspense y terror. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, un destello de humor puede iluminar la profundidad de nuestra humanidad. Después de considerar cómo el humor negro actúa como un contrapeso necesario en nuestras narrativas oscuras, pasemos a dos elementos sin los cuales este efecto no sería posible, el timing y el contraste. La precisión en el momento en que se introduce un elemento cómico puede ser tan crucial como el propio chiste o comentario. El timing en la literatura de terror y suspense no es solo cuestión de segundos, como podría serlo en la comedia en vivo, sino más bien de colocación estratégica dentro de la trama. Un comentario sarcástico o una situación irónica, situados justo después de un momento de alta tensión, pueden proporcionar un alivio instantáneo, una válvula de escape que nos permite reír a pesar, o quizás debido a nuestra ansiedad. Piensen en Misery de Stephen King La tensión que se construye a lo largo de la novela es palpable, asfixiante. Y sin embargo, quién sabe cuándo aliviarla con breves momentos de humor negro. Estos momentos no solo aligeran la atmósfera, sino que también agudizan el contraste con la oscuridad circundante, haciendo que el retorno al suspense sea aún más impactante. Y aquí es donde entra en juego el contraste. El humor negro, por su propia naturaleza, se nutre del contraste. Surge de lo inesperado, de la yuxtaposición de lo cómico con lo trágico, lo absurdo con lo serio. Es este contraste el que, irónicamente, profundiza tanto el horror como el humor, intensificando nuestra respuesta emocional a ambos. Consideremos American Psycho, de Brett Easton Ellis. La novela es un estudio de caso en el uso de contraste. El humor negro corta a través del horror y el desdén social con una precisión quirúrgica, creando momentos de alivio cómico que son a la vez perturbadores y absurdamente divertidos. Ellis nos muestra que el contraste entre el humor y el horror no solo es posible, sino que puede ser profundamente efectivo para comentar sobre la condición humana. Así, queridos noctámbulos, mientras navegamos por las aguas turbulentas de la literatura negra, suspense y terror, recordemos la importancia del timing y el contraste. Son estos elementos los que permiten que el humor negro brille en toda su gloria macabra recordándonos que incluso en las sombras más profundas puede haber destellos de luz, aunque sea una luz irónica. Adentrémonos ahora en una figura enigmática que a menudo es portadora de este humor oscuro, el personaje del bufón. En el tapiz de la literatura negra, este no es el bufón de la corte que podríamos imaginar, sino más bien un catalizador de verdad, envuelto en sarcasmo y mordacidad. El bufón, en nuestro contexto, no lleva una corona de campanillas, sino la astucia de observar y comentar sobre la oscuridad del mundo que lo rodea, a menudo revelando verdades que otros personajes, y quizás incluso la audiencia, preferirían ignorar. Su arma es el ingenio, su escudo, la ironía. Tomemos como ejemplo a Tyrion Lannister de Juego de Tronos de George R. R. Martin. Aunque no se trate de una obra de terror o suspense en el sentido tradicional, Tyrion encarna perfectamente el arquetipo del bufón a través de su humor agudo y observaciones sarcásticas, ofrece una perspectiva crítica no solo sobre los otros personajes, sino sobre la sociedad en su conjunto. Su humor sirve como un mecanismo tanto de defensa personal como de crítica social. En la literatura negra, el bufón a menudo sirve para aliviar la tensión, pero su función va más allá del simple alivio cómico. A través de sus ojos se nos permite ver la hipocresía, la crueldad y a veces la absurda realidad de nuestras propias vidas y sociedades. Este personaje, con su habilidad para navegar entre la luz y la oscuridad, nos enseña que la risa puede ser tanto una forma de resistencia como de revelación. La presencia de este personaje en una narrativa de suspense o terror añade capas de complejidad a la historia. Permite a los autores explorar temas difíciles con un matiz que sería imposible de alcanzar solo con tonos sombríos. El bufón, es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la complejidad humana persiste, y con ella, la posibilidad de la risa. Hasta ahora, queridos noctámbulos, hemos explorado la teoría detrás del humor negro en la literatura de suspense y terror, así como los personajes que a menudo lo portan en sus lenguas afiladas. Ahora es hora de sumergirnos en algunos casos de estudio específicos que brillan bajo la luz mortecina de nuestro tema. La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, aunque no casa dentro del género de suspense o terror, es un ejemplo magistral del uso del humor negro para diseccionar la sociedad y sus falacias. Ignatius J. Raley, el protagonista, es nuestro bufón contemporáneo, cuyas travesuras y percepciones del mundo que lo rodea están impregnadas de un humor ácido y crítico. A través de Ignatius, Ole nos presenta una sátira mordaz de la humanidad, mostrando cómo el humor puede servir de lente para examinar y, en última instancia, entender nuestra propia locura. Ya en el terreno del misterio y el thriller, el Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte, nos ofrece un laberinto literario en el que el humor negro se entrelaza con la intriga. La novela que sigue a un buscador de libros raros, atrapado en una trama de obras ocultas y sociedades secretas, utiliza el humor como una herramienta para aliviar la tensión y enriquecer el misterio. Pérez Reverte juega con las expectativas del lector, insertando comentarios irónicos y situaciones absurdas que no sólo descomprimen la narrativa sino que añaden una capa de complejidad a la trama. Estos casos de estudio, aunque diferentes en género y estilo, comparten un uso común del humor negro como medio para explorar temas profundos, ya sea la absurdidad de la existencia humana o los enigmas de la literatura y la vida misma. En ambos, el humor no disminuye el peso de la narrativa, al contrario, lo amplifica, permitiéndonos enfrentar la oscuridad con una sonrisa, aunque sea una sonrisa teñida de cinismo. Lo que estos ejemplos nos enseñan, queridos noctámbulos, es que el humor negro tiene el poder de transformar nuestra percepción de la literatura negra, de suspense y terror nos invita a mirar más allá de la superficie, a encontrar la riqueza en la oscuridad y a veces a reírnos de la absurdidad de nuestras propias sombras. A lo largo de este episodio, hemos viajado por los senderos sombríos del humor negro en la literatura de Suspensa y Terror. Hemos explorado su importancia, el personaje del bufón y cómo maestros de la palabra lo han tejido en sus tramas. Ahora, me gustaría abrir mi cuaderno de bocetos creativos y compartir con ustedes, queridos noctámbulos, cómo veo y utilizo el humor negro en mi propio trabajo. En mis obras, el humor negro no es solo un adorno, es una arteria vital que recorre el cuerpo de la narrativa. Cada personaje que creo, desde los protagonistas hasta aquellos que desempeñan roles menores, lleva consigo un destello de humor, una chispa que los hace vividamente humanos, incluso en las circunstancias más oscuras. Consideren, por ejemplo, a Vanessa, con dos S, ella es bellísima, también sordomuda, come como un neandertal y es todo lo contrario a Ramón. Es directa, mordaz, es valiente, desenfadada. A través de sus ojos, la realidad se distorsiona, mostrando no solo su absurdo, sino también todo lo que representa. Su humor, a veces crudo, a veces sutil, ofrece un contrapunto a la tensión y el horror que vive Ramón, invitándonos a una complicidad que trasciende la página. Al mismo tiempo es un personaje enternecedor que tendrá que sufrir y llorar. Pero eso, queridos amigos, es otra historia o quizá una historia para un momento diferente. Lo que quiero decirles es que al dotar a mis personajes de un sentido del humor, busco construir puentes hacia el lector. El humor negro, en particular, permite que esos puentes sean más fuertes y más reales. Nos reímos juntos en la oscuridad y esa risa compartida nos hace sentir menos solos, menos a merced de la oscuridad, al igual que esta noche, con este podcast. O al menos esa es mi intención, que ambos nos sintamos acompañados un rato. Mi filosofía es simple, la vida está repleta de contrastes, de luz y oscuridad, y en la literatura, como en la vida, el humor tiene el poder de iluminar la oscuridad, de hacernos ver lo absurdo de nuestro miedo y en última instancia de darnos esperanza. En este juego de sombras, el humor negro es mi faro, guiándome a través de la creación de mundos donde el miedo y la risa coexisten, se desafían y se enriquecen mutuamente. Así que, Mientras cerramos el libro de esta noche y dejamos atrás las sombras de este episodio de Noctámbulo Joe, les invito a reflexionar sobre los momentos de humor en sus lecturas o incluso en sus propias escrituras. ¿Cómo les ha cambiado la percepción de una historia? ¿Han encontrado en la risa una luz en la oscuridad? Espero que sí. que ahora les haga algunas recomendaciones sobre lecturas, series y cosas que vengan a cuento. Ya saben, en literatura estoy leyendo a Ángel Barrios. El tipo es un canalla, un sinvergüenza. Sus triles policíacos están cargados de humor negro. Conocí al autor hace poco, aunque ya me ha ganado. Estoy con su serie Meseta Negra, y os aseguro que son obras imprescindibles si quieren saber más sobre lo que les conté en este episodio del podcast. En series, no tengo duda en mi recomendación, Killing Eve. Creo que es de lo mejorcito en humor negro. La actuación de las dos protagonistas me parece soberbia. La trama... brutal... Me encantaría que ustedes también me dijesen sus recomendaciones en los comentarios del episodio. Por privado o por donde prefieran, este espacio es suyo. Déjenme un like de esos que tanto gusta a las plataformas donde alojo el podcast. Comenten, no sean tímidos o tímidas. Agreguen el programa a sus favoritos. Así les llegará el aviso de cada nuevo episodio. Y ahora, antes de marcharnos, permítanme que les susurre algo. A imagen y semejanza. Su pequeño cuerpo queda atrapado en la tela de araña más grande y pegajosa que ha visto jamás. Intenta zafarse de todas las maneras posibles sin éxito alguno. Cada lamento lleva consigo un suspiro y con cada uno más se enreda. Cierra los ojos, aprieta los labios e intenta que la magia de sus alas le ayude a zafarse. Nada, clama al cielo, confía en el amor que se supone a todos los seres por las hadas mágicas. Quizá ahora, mientras la muerte se acerca despacio. Entiendes al fin que no eres hada mágica, sino mosca común. ¿Qué les pareció? Y el episodio, creo que ha estado bien. Yo al menos me he divertido. Les espero en el próximo episodio. Aún no tengo ni idea de lo que hablaré. Nada de planear, ya saben. Que la noche os susurre historias inolvidables, queridos noctámbulos. Hasta la próxima y dulces sueños.